0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, Ashley Barty wird die Party in New York wahrscheinlich nicht mitmachen. Sascha Zverev hat sich mal wieder getrennt, ob von Trainer oder vielleicht im privaten Rahmen, das werden wir nachher klären. Und Angelique Kerber, ja, da sieht so aus, dass der Neue ihr Alter ist. Das werden wir heute alles klären. Von wem ich mich nicht trennen kann, weil wir uns einfach dauerhaft und für immer das Ja-Wort gegeben haben, das ist Tobi und deswegen ist er natürlich auch heute wieder dabei. Hallo Tobi.
1: Hallo Daniel, schön, dich wieder zu hören. Ja, wir haben uns das letzte Woche in der Folge mit Florian Gosmann geschworen, glaube ich, dass wir das noch ein paar Jährchen weitermachen wollen, das stimmt. Also ich freue mich, dich zu hören. Herzlich willkommen an alle da draußen. Im Tennis ist viel los, obwohl es eigentlich noch gar nicht wieder richtig losgeht. Insofern lasst uns doch
0: mal, ähm, mal schauen, was los ist, Daniel. Was ist passiert? Ja, also man muss momentan sagen, es vergeht eigentlich kein Tag im Tennis, ohne dass es irgendeine News-relevante Nachricht gibt, über die man doch eigentlich irgendwie philosophieren und diskutieren kann. Und ich würde mal fast vermuten und behaupten, dass sich doch so langsam abzeichnet, finde ich zumindest, in welche Richtung es geht. Denn jetzt mal von dem ganz aktuellen erstmal weg, da kommen wir vielleicht dann gleich im zweiten und dritten Satz zu, man muss dazu sagen, wir nehmen am späten Donnerstagabend auf, aber gestern gab es dann doch, fand ich zumindest, die bisher, was die Absagen betrifft, größte und relevanteste Nachricht, nämlich die erste bei den Damen, Eschlebati, hat gesagt, sie wird nicht in die USA und auch nicht zu den News Open damit natürlich reisen, da ihr aufgrund der ganzen Situationen rund um Covid-19 einfach die Gefahr einer Ansteckung zu groß ist und sie sich im übertragenen Sinne nicht sicher fühlt. Und da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, es gab denn ja noch diese Entry-Lists auch für Cincinnati. Da reden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber, da lässt sich ja auch, finde ich zumindest viel schon mal ein bisschen ableiten. Aber erstmal Eshlebati war für mich eigentlich so, die, ja, Größte Nachricht der Woche, weil sich dadurch dann doch irgendwie zeigt, also da hat eine, die momentan den Werker Platz 1 inne hat, die damit, finde ich, auch stimmlich ein großes Gewicht hat, einfach mal gesagt, ich boykottiere einen Grand Slam. Das ist ja einmal das, was wir in den letzten Wochen so spekuliert haben.
1: Ähm, ja, nun gut, ich würde ergänzen wollen, dass ich äh, relativ früh, äh, relativ eindeutig, wenn auch nicht so final, Simone Halle positioniert hat, die ja schon sehr, sehr früh hat durchklingen lassen, dass sie äh, die Idee einer Reise in die USA nicht so toll findet. Nichtsdestotrotz äh, zur finalen Absage letzten Endes hat sie sich in der Form, meine ich, noch nicht durchgerungen, aber es ist sozusagen offiziell nicht abgesagt. Und Simona Halep ist sicherlich auch jemand, wo die Tenniswelt dann aufhorcht und sagt, huch, die spielt nicht mit. Aber klar, als amtierende Nummer eins ist Ashley Barty sicherlich jemand, der natürlich auch bei den Veranstaltern für ein nicht, nicht, sicherlich nicht für ein Achselzucken, aber sicherlich für ein, äh, ein großes Bedauern äh, sorgen wird. Und ähm, was ich äh, losgelöst jetzt von den US Open und Ashley Bartys äh, Entscheidung gegen die US Open bemerkenswert finde, ist eigentlich die Konsistenz, äh, die sich schon die gesamte Corona-Phase durch die Tennis News zieht. Die Damen positionieren sich im Rahmen der Corona-Krise mit ihren Statements, mit ihren Aussagen, die sie über Social Media kundtun, bis hin eben zur definitiven Festlegung, ob ich wo spiele oder nicht und aus welchen Gründen, viel, viel eindeutiger und äh, verbindlicher, als das mitunter, ich scherze mal alle Übereinkommen, fast die gesamte Herrenwelt im Tennis tut. Und das spiegelt sich meines Erachtens auch wieder in der von dir angesprochenen Entry List für das den US Open vor, äh, vorangehende, so heißt es, vorangehende äh, Masters-Turnier in Cincinnati, was ja, wie wir inzwischen wissen, nicht in Cincinnati, sondern auch auf der Anlage der US Open stattfinden wird. Denn du hast es angesprochen, die Entrylist, äh, das heißt die, Meldeliste für dieses Turnier unterscheidet sich meines Erachtens signifikant, wenn wir die unterteilen in einmal die Damen- und die Herrenkonkurrenz, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, denn man sieht halt schon bei der Entry-List, dass bei den Damen sehr, sehr viele Namen fehlen, also auch aus den Top Ten alleine schon. Da fehlt halt genau gesagt die Hälfte und das sind natürlich dann auch automatisch bekannte Namen. Also Naomi Osaka wird nicht dabei sein. Eine Bianca Andreescu wird nicht dabei sein, Elina Svitolina steht nicht auf der Liste drauf und dann halt natürlich auch, du sagtest es gerade, nicht nur die Nummer 1, sondern auch die Nummer 2, Simona Halep hat nicht für das Turnier gemeldet und dadurch kann man natürlich schon ableiten, dass sie höchstwahrscheinlich nicht bei den US Open dann auch mitspielen, die Namen, die da jetzt fehlen und bei den Herren ist das halt ein bisschen anders, denn da... Haben wir ja doch eigentlich ja, in den letzten beiden Wochen drüber gesprochen, wir rechnen nicht damit, dass Rafael Nadal in die USA sich begeben wird, um dann die Hartplatz, die kurze Hartplatzsaison in den USA zu spielen. Er steht jetzt aber erstmal mit auf der Meldeliste, genau wie Novak Djokovic, wo man aber natürlich dann ja mehr damit rechnen muss, vielleicht, dass da noch einzelne Spieler dann eben zurückziehen werden. Was ich bei den Damen dann sogar eher weniger vermute, weil da habe ich dann doch den Eindruck durch die Lücken, dass ich da wirklich jetzt nur die Spielerinnen gemeldet haben, die dann auch definitiv planen, Richtung New York sich aufzumachen?
1: Ja, ähm, ich glaube, auf die, auf die Damen und auf die Herren trifft natürlich das zu, was für alle gilt. Die werden von Tag zu Tag, von Woche zu Woche schauen müssen. Aber um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, auch ein äh, Stan Wawrinka steht meines Erachtens immer noch auf der Meldeliste für Cincinnati, obwohl er längst, wie übrigens auch Rafa Nadal, auf Sand trainiert das heißt nicht, dass man trotzdem nochmal auf dem Hartplatz spielen kann, keine Frage. Aber ähm, es ist eben äh, ja. Äh, ich weiß nicht, ob die, ob die sich sich und ihre Turniermeldung anders managen als das die Damen tun. Ich fand das äh, allerdings halt wirklich bezeichnend an und für sich für die letzten Wochen und Monate. Ähm, der relativ schnell dann reagiert hatte, war Nick Kirgios. Der stand nämlich auch noch drauf und der hat dann heute kurzerhand zurückgezogen. Ähm, gut, vielleicht sind die Damen auch einfach organisierter. Ich weiß es nicht. Ich finde es nur eine, eine ganz nette ja, Rand, Randbemerkung. Mir ist überhaupt über die gesamte Covid-19-Zeit bisher aufgefallen, dass ich aus der Damenriege einfach ähm, die die Persönlichkeiten dort oder die Spielerinnen dort in ihrer Persönlichkeit mitunter weiterentwickelt haben. Wenn man äh, sich anschaut, wie eine Naomi Osaka oder auch eine Coco golf äh, ganz klar auch politisch Stellung bezogen haben in den ähm, in den sozialen Medien und übrigens nicht nur in den sozialen Medien, sondern dann auch in den USA äh, vor Ort, ähm, in dem sie an den Demonstrationen dort aktiv teilgenommen haben und, und, und. Äh, ich habe es angesprochen, dass Mona Haleb, die sich äh, in entsprechenden Videobotschaften und Videopodcasts sehr, sehr klar positioniert hat, was den Schutz von sich, ihren Angehörigen, aber eben auch allen Menschen rundherum rund um das Thema Covid-19 angeht, da muss ich sagen, vorbildhaft, äh, vorbildlich, während es, wie gesagt, auf der Herrenseite fand ich, verdammt ruhig war von den, von den Hauptprotagonisten.
0: Ja, das haben wir auch schon angesprochen. Ne? Also, dass man auch von vielen äh, Spielern männlicherseits jetzt äh, ja, in den Medien einfach wenig gelesen hat, die sich allgemein wenig dazu geäußert haben. Und das war bei den Damen ja wirklich komplett anders. Also, du sagtest es gerade, auch eine Simone Halep, die sich ja doch irgendwie sehr offen artikuliert hat, was sie über diese Situation denkt und was sie auch plant. Und das war bei den Herren ja wirklich absolut gar nicht. Stattdessen war es ja mit dieser Adriatur-Geschichte noch das genaue Gegenteil. Jetzt, Das ist zwar meine x-te Wiederholung, aber der Einzige, der das so ein bisschen durchbrochen hat, das war eben ein Nikilgios, der sich da wirklich sehr, sehr klar positioniert hat und sich ja wahrscheinlich sogar auch bei dem einen oder anderen Kollegen ein bisschen unbeliebt gemacht hat, weil er nun mal auch klaren Namen benannt hat. Das stimmt,
1: und das wird natürlich auch eine der spannendsten Personalien sein, wenn es denn dann irgendwann wieder losgeht. Ähm, ja, wie so dieser ganze, wie sagt man, der ganze Beef, der da herrscht, der ganze äh, Zwist äh, zwischen verschiedenen Spielern, der da aufpoppte während der letzten Wochen, äh, wie sich das dann irgendwann später auf dem Platz wieder äh, niederschlägt, das wird sehr interessant sein zu, zu beobachten. Ähm, Vielleicht in Ergänzung zu diesem, ja, zu diesem, Intro jetzt über die neuesten Entwicklungen. Was meinst du, was bedeutet das Ganze für die US Open?
0: Boah, das kann ich schwer abschätzen, weil das, also ich muss halt auch gestehen, auch dieses Turnier in Cincinnati, obwohl man da jetzt irgendwie so eine Liste vor sich hat und Namen liest, kann ich das irgendwie noch gar nicht so richtig greifen. Was, was damit jetzt geschieht. Also das kann passieren von äh, die meisten Namen, auch zum Beispiel bei den Herren, äh, bleiben da drauf und, und es tut sich eigentlich wenig, bis hin zu die Hälfte kommt vielleicht nachher doch nicht angereist, weil viele noch sagen, also nee, das ist mir jetzt doch zu heikel, weil das Ganze ist ja nun auch noch ein paar Tage hin und wer weiß, wie sich auch allgemein in den USA bis dahin noch die Lage verschärft oder auch nicht. Also so richtig eine Einschätzung abgeben kann ich nicht.
1: Es mhm. wäre jetzt auf der Hammer, wenn du das könntest und die wäre total valide, weil dann müssten sich ja alle Regierungschefs dieser Welt an dich wenden. Es zeigt aber oder unterstreicht eigentlich, dass wir als tennis glaube ich, in einem Recht haben, was wir seit Wochen sagen, dass wir von Woche zu Woche schauen müssen und dass sich noch sehr viel ändert. Ähm, wir sehen es gerade, und das ist vielleicht die Brücke zu dem, was nach den US Open dann noch kommen soll, wir sehen es gerade, dass sich die Situation täglich, wöchentlich ändern kann. Wir haben in Spanien seit ein paar Tagen dramatisch ansteigende Zahlen und Kurven, nicht in Gesamtspanien, aber in Teilbereichen, sodass hinter dem nach den US Open folgenden äh, Turnier in Madrid, was ja auch ein kombiniertes Event aus ATP und WTA ist, Dicke Fragezeichen. Ich glaube, man kann sagen, fast mehr als zwei Fragezeichen stehen, ob es denn überhaupt stattfinden kann. Äh, zumindest jedoch mehr als ein, äh, drei Fragezeichen, dass es dort mit Zuschauern stattfinden wird, was ja geplant war. Das Turnier ebenfalls hochkarätig besetzt und von beiden Tour Touren besucht, nämlich ATP-WTA-Turnier in Rom. Anschließend dann äh, ist dem heute schon zuvor gekommen. Es hat heute bekannt gegeben, dass es ohne Zuschauer stattfinden wird, obwohl Italien im Moment etwas ruhiger ist, was die Covid-19-Fälle angeht. Äh, aber hier jetzt, äh, gerade vor ein paar Stunden erschienen die News, wird definitiv ohne Zuschauer stattfinden. Mir ähm, dreht und blutet das Herz, wie du weißt. Aber ich denke, es ist halt einfach die vernünftigste Entscheidung in dieser Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich ja auch bis heute nicht so wirklich damit anfreunden beziehungsweise nicht so ganz verstehen, warum die French Open das jetzt so gemacht haben mit den 20.000. Wir hoffen einfach, dass es gut geht, aber ich kann halt einfach, einfach dann die Entscheidung natürlich total nachvollziehen, dass man sagt, also wir spielen das am besten ohne Zuschauer weil das einfach die sichere Variante ist. Und man weiß ja nämlich auch nicht, äh, was überhaupt passiert, selbst wenn man keine Zuschauer da hat, was zum Beispiel los ist, wenn man innerhalb des Organisationsteams äh, vielleicht auch der Spielerinnen und Spieler einen positiven Fall hat. Also das ging ja heute los, um vielleicht nochmal auch hier die Meldungen unterzubringen. Am Montag soll es jetzt ja losgehen in Palermo mit äh, dem ersten Turnier der Damen-WTA-Tour. Und... Da gab es jetzt nämlich heute zu vermelden, dass es unter den Spielerinnen einen positiven Test gibt. Ja. Nun habe ich gerade. Es wurde noch, noch kein Name genannt. Genau, ich habe jetzt gerade irgendwie so mitbekommen, dass das wohl eine Spielerin ist, die nur im Doppel angetreten ist, die auch nicht wirklich bekannt ist. Und da, da habe ich jetzt auch gerade schon so mir gedacht, naja, aber ist, ist das zum Beispiel ein Maßstab? Also ob eine Spielerin bekannt ist oder nicht? Also kriegen wir zum Beispiel, kriegen wir nachher zum Beispiel so eine Diskussion, weil das ist ja in anderen Sportarten auch etwas, was, was jetzt diskutiert wird. Äh, weiß ich nicht, Basketball, was läuft, Baseball etc. Da gibt es ja so eine ähnliche Diskussion. Und äh, was passiert aber zum Beispiel, wenn die US Open plötzlich so einen Fall haben? Gibt es dann einen Krisenstab, der dann wirklich äh, abwägen muss? auch zusammen irgendwie mit Spielerinnen und Spielern, äh, spielen wir jetzt weiter oder nicht? Also das wird, glaube ich, schon an sich heikel genug, dass ich jeden verstehen kann, der jetzt als Turnierveranstalter sagt, also wir lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer erstmal komplett aus.
1: Da hast du absolut recht. Das ist genau auch ein Punkt, den ich mir vor unserer Sendung auch überlegt hatte, dass äh, Zuschauer hin oder her, wenn man die mal außen vorlässt, was passiert eigentlich genau, wenn während eines Turniers ein Spieler oder einer aus dem engsten Umfeld der Spieler positiv getestet wird. All das, was man liest rund um die Organisation der US Open, scheint da ja sehr viele, scheinen da sehr viele Ressourcen in ein entsprechendes Krisenmanagement hineinzufließen. Insofern darf man mal annehmen, dass sie da einen, einen, einen funktionierenden ja, Pandemieplan und Krisenmanagementplan haben. Aber auch da, wahrscheinlich wird es noch, noch viel, viel wahrer werden, das, was wir gerade eben gesagt haben, man muss eben von Woche zu Woche, von Tag zu Tag schauen, dass man bei den US Open, wenn sie denn dann mal losgehen, wirklich von Tag zu Tag schauen muss und vielleicht sogar von Tag zu Tag bangen muss, ob das Turnier auch bis zum Ende durchgezogen werden kann. Denn du hast es angesprochen, in Palermo Gibt es jetzt die, den ersten positiven Covid-19-Fall? Im Vorfeld des Turniers schon. Dort wäre übrigens, auch wenn es so ein bisschen, bisschen ja, exotisch klingt, wie Palermo, ja, was soll da schon stattfinden? das waren immerhin gemeldet dort Simona Halep, die auch dort zurückgezogen hat. Ähm, Joanna Conta war dort gemeldet, auch die hat zurückgezogen. Äh, insofern, es, ja, es, es bleibt dabei, Tennis wird in 2020 eine sehr, sehr schwierig zu prognostizierende Sportart bleiben, so sie denn überhaupt noch mal unter Turnierbedingungen stattfindet. Ich weiß nicht. Ich, selbst die French Open, glaube ich, da, wenn, wenn du siehst, wie schnell das jetzt in Spanien passiert ist, dass die Situation sich wieder verschärft hat. Wer weiß, was in vier Wochen, und dann haben wir gerade mal Ende August, wer weiß, was da los ist in Paris, die Franzosen haben, soweit ich weiß, jetzt erst dann Urlaub. Also Frankreich macht häufig irgendwie im August Ferien, Sommerferien. Die werden innerhalb ihres, eigenes, ihres eigenen Landes reisen, so wie die Deutschen das auch tun. Ja, und wir sehen ja auch innerhalb von Deutschland, dass allein auch durch die vermehrte Mobilität wieder Zahlen steigen. Also nichts Genaues weiß man nicht. Lass uns einfach in unserem Podcast hier von Woche zu Woche gucken, was sich Neues ergibt und dann die Situation neu bewerten, oder?
0: Das sagen wir jede Woche. Uns bleibt absolut nichts anderes. Wer in Cincinnati aber auch fehlte auf der Meldeliste, das waren noch zwei Namen, die uns natürlich aus deutscher Sicht interessieren, nämlich Julia Görges und Angelique Kerber. Zu Angelique Kerber gab es aber auch in den letzten Tagen eine Nachricht, die, glaube ich, hier definitiv noch besprochen werden muss, denn ja, jetzt, das fängt fast negativ an. Sie hat sich mal wieder von einem Coach getrennt. Aber dieses Mal hat das Ganze, finde ich, dann doch ein anderes Gewicht. Denn ja, man kann sagen, sie ist wieder tennistechnisch mit Torben Bates liiert. Der Coach, mit dem sie die ersten beiden Grand-Slam-Titel gewonnen hat, die jahrelang zusammengearbeitet haben. Tobi, äh, hattest du Tränen in den Augen durch die äh, ja, plötzliche und unerwartete Vermählung der beiden? Äh,
1: Freuden drehen vielleicht? <lacht> ähm, nein, also tränen nicht, Drehen der Trauer schon gleich gar nicht, weil, wie ich es ja inzwischen tausendfach gesagt habe, ich komme ja sowieso nur als Taschenträger in Frage und nicht als Trainer von Angie Kerber. Ich kann das ja gar nicht, während der Torben Belz das ähm, sehr, sehr, sehr gut kann. Äh, denn er hat ja nicht nur Angelique Kerber zur Nummer 1 in der Welt, sondern auch zu zwei Grand Slam-Titeln geführt. Und ich glaube, dass er insbesondere auch jetzt durch die nachfolgende Arbeit mit Donna Vekic einfach nochmal unterstrichen hat, dass er ein, ein Top-Trainer ist, dass er Spielerinnen sehr, sehr erfolgreich ja, ähm, betreuen kann. Und für mich macht es eigentlich ziemlich viel Sinn, dass sie... Ähm, jetzt so auf dem letzten ja, Kilometer ihrer Tenniskarriere, denn sie ist jetzt äh, 32, ähm, da ist jetzt nicht von auszugehen, dass sie jetzt noch fünf, sechs Jahre spielt. Ich glaube es einfach nicht, zumindest auch nicht so, was sie immer gesagt hat, aber dass sie noch zwei, maximal drei Jahre spielen. Ähm, warum, nicht, warum nicht diese Stabilität, die er ihr, ihr hat lange geben können und ähm, wenn man sagt, ja, aber sie haben sich doch dann anschließend getrennt, weil es nicht so, so lief. Ich, ich habe hab mir das nochmal angeschaut und nochmal drüber nachgedacht und hab, mir ist Folgendes aufgefallen. Naja, die Spielerin Angelique Kerber hat zusammen und deswegen zusammen mit ihrem Coach plötzlich dieses mega jahr gehabt. Und wir haben auch an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen und das angerissen, was das mit einer Spielerin, genauso mit einem Spieler auch macht, wenn der oder diejenige den ersten, das erste Grand-Slam-Turnier gewinnt. Die gesamte Welt für so eine Spielerin ändert sich. Und äh, vielleicht ist es noch ein bisschen schwerer zu verdauen, wenn du Anfang 20 bist. Und man könnte damals bei Angie sagen, da war sie 28, äh, sie ist da erfahrener. Aber ich glaube, es gilt genauso für eine Naomi Osaka wie für eine Angelique Kerber. Wenn du dein erstes Grand Slam-Juni gewinnst, da eröffnen sich ganz neue Welten, aber dein Leben als Tennisprofi wird auch ein, ein anderes. Du hast viel mehr Pflichten, viel mehr andere Verpflichtungen. Und das tangiert natürlich auch das Zusammenspiel mit dem, mit dem Trainer. Und auch der muss sich daran gewöhnen. Und Torben Belz hat vorher nicht. Acht Spielerinnen trainiert, die er auch schon zu Grand-Slam-Titeln geführt hat. Und die beiden haben er dann noch einen draufgesetzt. Sie hat dann die US Open im gleichen Jahr gewonnen. Übrigens war sie im Jahr auch noch in Wimbledon im Endspiel. Das vergessen manche immer. Ähm, und, und ist Nummer eins geworden. Das heißt, mit dieser neuen Situation dann in 2017 anschließend um, umzugehen und ähm, sozusagen diese ja fast schon zwangsläufige Delle, die so entstehen kann, zu überwinden ist, finde ich, ist etwas, was man, was man eigentlich beiden aus meiner Sicht in so, einem, in so einem Gespann zugestehen muss. Und ich glaube, es war klug damals, dass sie sich getrennt haben. Aber ähm, es ist auch eine kluge Entscheidung. Und es war nun einfach jetzt die Möglichkeit, dadurch die relativ unvorhergesehene Trennung der beiden äh, Belts und, und Vekic, das wieder zu vereinen. Also ich sehe das, sehe das überhaupt nicht kritisch.
0: geht da mit dir, also ich glaube, es geht ihr wirklich auch jetzt nur noch darum, dass sie ein Umfeld für sich hat, in dem sie sich wohlfühlt und sie weiß natürlich bei Tom Bates einfach, was sie hat ich glaube, in den Jahren, in denen sie zusammengearbeitet haben, weiß sie auch, welche Tenniskompetenzen er hat und welche Kompetenzen er vor allem auch als Coach hat und man kann da jetzt auch ihr nämlich nicht mehr nachsagen, denn das war ja vielleicht dann auch so ein bisschen die Kritik, die da irgendwann aufgekommen wäre, wenn die beiden jetzt durchgehend bis heute zusammengearbeitet hätten. Naja, sie hat ja nie was anderes gemacht. Und gerade so irgendwie mit der schlechten Saison, die sie zwischendrin hatte, äh, dass dann die Kritik noch größer geworden wäre. Naja, aber sie versucht ja irgendwie nur, sich in ihrem Kokon irgendwie aufzuhalten. Und sie wagt nicht den Blick nach draußen. Jetzt, nur kurz eingeschoben, das ist ja nämlich genau diese Diskussion, die wir beide immer gerne bei Zwerre führen, so mit dem äh, mag sich nicht vom Papa trennen. Mhm. Und ich meine, sie hat jetzt drei Coaches gehabt mit Wimfi Set mit dem sie äh, zusammen Wimbledon gewonnen hat, äh, also ja auch nicht unerfolgreich gewesen ist, Rainer Schüttler, Didi Kindelmann, das waren ja auch drei Coaches, äh, die so bekannt waren, wo sie ja auch genau wusste, sicherlich genau eine Vorstellung hatte, was sie mit denen arbeiten und verbessern will dass es jetzt ja auch nicht so ist, dass sie äh, die Coaches hatte und dann irgendwie festgestellt hat, oh, um Gottes Willen, was habe ich mir denn da ins Haus geholt? Sondern das war sicherlich auch ganz bewusst eine Entscheidung, um mal andere Einflüsse zu sehen, um vielleicht auch einfach mal kennenzulernen, ja, wie trainieren diese Coaches eigentlich, die auch schon sich ihre Meriten verdient haben? Gut, ein Schüttler jetzt vielleicht noch ein bisschen weniger, aber trotzdem ja als ehemaliger Profi und auch durchaus ja hier in Deutschland schon auch als Coach aufgefallen, äh, ja auch was mitbringt. Und vielleicht ist das jetzt auch diese Erfahrung, die vor allem auch diese Zusammenarbeit mit Tom Bates jetzt nochmal verändert, weil ein Tom Bates jetzt sagen kann, also ich habe irgendwie aus der Zusammenarbeit mit der Donna Wekic ganz viel Neues mitgebracht. Und dass eine Kerber sagt, also ich habe mit den Coaches, mit denen ich in den letzten drei Jahren zusammengearbeitet habe, auch nochmal viel Neues kennengelernt und lass uns diese Sachen doch auch mal zusammen machen. Das glaube ich, das ist ein guter Punkt, das glaube ich auch.
1: Und und gleichzeitig denke ich aber auch genau diese, sozusagen dieses Zusammenführen von beiden, diese Erfahrungen, die sie damit reinbringen. Vielleicht ist das auch, ich sag jetzt mal, in ihrem, mit Verlaub, fortgeschrittenen Alter als Tennisprofi mit 32, vielleicht ist das auch genug der Veränderung. Also, man kann ja auch mal hingehen und kann sagen, die Spielerin hat drei, 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 drei Grand Slams gewonnen. Äh, sie ist Nummer eins der Welt gewonnen. Also die kann ja was. Ja? Und, äh, und das ist ja auch nach wie vor was wert. Und dieses berühmt-althergebrachte, die Stärken zu stärken. Vielleicht ist es manchmal auch besser, die Stärken weiter zu stärken und manche Schwächen eben auch dann so hinzunehmen und nicht einen Spieler oder eine Spielerin mit 32 komplett neu zu erfinden vielleicht reichen da diese, ja, sind das Nuancen oder, oder diese eben neuen Eindrücke. Denn, äh, ich kann mich an eins erinnern, ähm, als sie angefangen hat mit, mit Wim Fisette zu arbeiten, dann hieß es so, und die beiden arbeiten jetzt am Aufschlag. Und dann hat sie leicht geringfügig was verändert und sofort haben alle gesagt und es war auch eine Verbesserung, oh, guck mal hier, da ist der Wimphyset einen Einfluss, sofort ist sie also im Aufschlag viel, viel besser. Da war schon eine signifikante Veränderung, Verbesserung da, aber gleichzeitig denke ich mir, weißt du was, ähm, vielleicht, vielleicht, ähm, ist es manchmal aber auch wichtiger, wen du als deinen Coach an der Seite hast und wenn es um solche partiellen Änderungen geht, die du gerne vornehmen möchtest an deinem Spiel. Also sagen wir, ich möchte eine Veränderung in der Technik herbeiführen, zum Beispiel Aufschlag. Warum gehe ich dann als, als gut situierte Spielerin, sprich mit einem entsprechenden Bankkonto, mit den entsprechenden Geldern, die ich verdient habe, nicht hin und leiste mir für eine gewisse Zeit eine ich sage mal, eine, eine temporäre Hinzunahme eines, eines Experten, eines Spezialisten. Also ich hebel den Trainer gar nicht aus, sondern ich sage, weißt du was, nehmen wir uns fürs nächste halbe Jahr, weil ich möchte an meinem Ausschlag arbeiten, holen wir uns einen Ex-Spieler, eine Ex-Spielerin äh, dazu, die ein besonders guter Aufschläger ist, die mir das beibringen kann. Oder äh, ich brauche gar keinen Spielerin oder Spieler, ich, ich äh, engagiere einen gut bezahlten, ja, wie nennt man das, Wissenschaftler, Sportwissenschaftler, äh, also der Bewegungsabläufe analysiert und an der, äh, passend auf den jeweiligen Spieler an, äh, und seiner Physis guckt, wie der Aufschlag in seiner Bewegung verbessert werden kann. Aber so einen brauchst du doch nicht die nächsten fünf Jahre, ja? Sondern du möchtest signifikant an deinem Spiel, an deiner Technik was ändern, dann nimmst du den in der Offseason dazu. Der kommt ab Oktober, November dazu und dann arbeitest du mit den vier Monate lang zusammen an der Seite deines Hauptcoaches.
0: Ja, wobei ich glaube, das wird es sicherlich geben, aber ich denke mal, das ist auch eine Typ, vielleicht sogar manchmal auch einfach eine finanzielle Sache. Und Klar. ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Wimfi-Set da einfach seine ganz klaren Vorstellungen hat, dass er vielleicht, also das ist jetzt so eine Theorie, aber dass er vielleicht auch zu denen gehört, der sagt, also wenn, dann möchte ich bitte auch der Tourcoach sein, da möchte ich an deiner Seite sein, weil nur so können wir vielleicht zusammenarbeiten. Das kann ja sein, dass das eine Forderung ist. Aber er ist ja eigentlich genau für sowas das perfekte Beispiel. Denn ich meine, allgemein ist das ja mit dem Coaching im Tennis so, wir kennen das ja, das ist ja meistens irgendwie so gefühlt projektbezogen, also dass es Spieler gibt, die wirklich über Jahrzehnte gefühlt immer nur einen Coach haben, das gibt es ja ganz, ganz selten, oder auch Coaches, die irgendwie 10, 15 Jahre einen Spieler durch ihre Ehre betreuen, das ist ja selten, das ist ja eigentlich meistens so, ich weiß nicht, auf drei, vier Jahre gefühlt beschränkt, vielleicht auch länger, aber Wim Fissett, finde ich, sticht da ja sogar auch noch raus, weil der wirkt ja wirklich wie so ein Projektcoach. Weil ich glaube, mit all den Spielerinnen, die er bisher trainiert hat, hat er, glaube ich, am längsten Kim Kleisters trainiert. Irgendwie so zwei Jahre knapp. Ja, ja. Aber sonst war er eigentlich gefühlt jedes Jahr bei einer anderen Spielerin. Also er hat eine Simone Halep zum Beispiel mal ein Jahr trainiert. Er hat eine Victoria Azarenka mal zwei Jahre trainiert, aber äh, dann auch irgendwie mit Unterbrechung und dann irgendwie bis 16 und ab 18 oder 19, glaube ich, irgendwie auch nochmal eine Zeit. Jetzt dieses Jahr ist er bei Naomi Osaka dabei, was denn auch viele zum Beispiel vergessen haben, das finde ich zum Beispiel ist einer seiner größten kus letztendlich, 2013 war an der Seite einer Sabine Lisicki, die das Wimbledon-Finale auch ja. erreicht hat. Ja, ja, ja. Mhm. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass äh, dann auch solche Sachen äh, genau das ist, was halt ein Wimfi set interessant macht für viele Spielerinnen. Weil der genau halt dieses Portfolio hat, den du genau ansprechen kannst, sagen kannst, ich möchte das und das verbessern, kannst du mir da helfen, ja oder nein? Meinst du, meinst du äh, Angel
1: ist damals hingegangen und hat gesagt, Wim, ich möchte Wimbledon würden
0: gewinnen. Dann sagt er, gut, okay, machen wir, ich habe einen Plan. Nein, sie wird gesagt haben, ich möchte meinen Aufschlag verändern. Ah, und da wird ja. er gesagt haben, machen wir, da habe ich eine ganz klare Vorstellung, lass uns loslegen. Mhm. So, so meinte ich das. Und, ja. und da, da ist er für mich so wirklich so dieser Prototyp dieses absoluten Projektcoaches, den es mhm. äh, auf der damen gibt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und das war vielleicht, das meinte ich ja, das war vielleicht eine Erfahrung, die, die Angelique Kerber auch für sich brauchte. Und das sind so alles natürlich ganz neue Einflüsse, die sie sonst natürlich auch nie gesammelt hätte.
1: ja. Ja, also insofern, ähm, ich glaube, diese, diese erneute Ehe mit mit ihrem zweifachen Ex-Trainer, muss man ja schon sagen, die beiden haben zweimal zusammengearbeitet über lange Zeiträume, jetzt sind sie das dritte Mal zusammen und ähm, ich glaube, das kann funktionieren, ähm, aber dafür muss es
0: eben irgendwann wieder losgehen mit dem normalen Tennis. Das ist richtig. Das stimmt. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn man die Tour jetzt wieder startet und man plötzlich privat ganz alleine dasteht.
1: <lacht> äh, Sie erleben hier gerade den Brückenbauer der Tennisbrücke. <lacht> Wer steht denn alleine da?
0: Ja, das ist jetzt die große Frage. Ne? Meint er sich selbst? <lacht> Nee, äh, da wäre er gerne noch ein bisschen Gossip nebenbei machen. Wir haben es ja irgendwie mitgekriegt. Es wird wohl spekuliert, dass Sascha Zverev sich von seiner Freundin getrennt hat. Ähm, ja, ich, ich finde es halt auffällig, immer wenn Zverev einen neuen Coach hat, dann trennt er sich kurz danach von der Freundin. <lacht> jetzt ist er halt wieder mit dem duracell
1: mit dem Spanischen, äh, mit Herrn Ferrer zusammen.
0: Ja, die eine hat an Lendl verloren, jetzt an den nächsten? Ja, also äh, es ist nicht offiziell bestätigt, sondern es ging äh, herum,
1: äh, folgende Aussage, es ist einem, jemandem aufgefallen, dass Alexander Zverev nicht mehr seiner Brenda auf Instagram folgt und umgekehrt Brenda aber auch nicht mehr dem Alexander folgt. Also sie sind sich entfolgt auf Instagram. Daraus wird geschlossen, dass sie nicht mehr ein Paar sind. Also ich als jemand, der bald in die ähm, ja, zweite Hälfte seines grandiosen langen Tennislebens einscheint, kann das natürlich überhaupt nicht beurteilen. Aber ich habe natürlich ähm, zwei Töchter, die genau in diesem Alter sind. Und von denen weiß ich, dass natürlich das Entfolgen auf Instagram, das ist, das ist schon... Das ist schon hart, ja, also das ist schon eine Ansage. Ich weiß jetzt natürlich wiederum nicht, wie das in der Promi-Welt äh, zu beurteilen ist, das gegenseitige Entfolgen, ob das noch härter ist oder nicht. Ähm, also aus unserem Status heraus, als Tennisproleten, wir sind ja sozusagen, ja, äh, C-Promis reicht ja noch gar nicht, wir sind ja z -Z, z z promis wir sagen uns tut das auch immer sehr weh, wenn jemand entfolgt. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich war auch nie mit demjenigen zusammen, der uns entfolgt oder derjenigen, die uns entfolgt. Ich weiß es nicht. Ähm, Fakt ist, sie folgen sich nicht mehr. Daraus schließt man scheinbar heutzutage, wenn man Anfang 20 ist, dass man auch nicht mehr zusammen ist. Vielleicht war man auch immer nur auf Instagram zusammen, wir wissen es nicht. Er ist auf jeden Fall wieder ähm, frei verfügbar, die Frage ist. Wird er diese frei werdende Energie jetzt auf dem Tennisplatz in Erfolge ummünzen können oder orientiert er sich eher nach ähm, ja, einer anderen Ablenkung? Was meinst
0: du? Um, um Gottes Willen. Das, ich habe keine Ahnung. Ich frage mich ja eher, wer kontrolliert bitte immer bei Instagram, ob die Leute sich gegenseitig folgen. Das ja. habe ich jetzt schon öfter mal gelesen. Es scheint ja äh, irgendwelche Redaktionen zu geben, die das irgendwie jeden Morgen kontrollieren.
1: Ja, das ist, das ist wirklich irre. Also wir sind es nicht. Ähm wir verfolgen das eben nur und halten euch damit auch auf unserem Spezialthema des Gossips auf dem Laufenden, äh, neben all den ernsthaften Geschichten rund um Covid-19, die wir heute haben besprechen müssen.
0: Mhm. Gibt's sonst noch was? Ich glaube, wir haben alle wichtigen und natürlich jetzt auch am Ende ganz wichtigen Themen besprochen. Ja, äh, ich bin gespannt. Ab nächster Woche soll es wieder Tennis geben. Vielleicht. Treffen wir uns in der nächsten Woche und reden echt mal wieder über richtige Tennis-Matches, für die es Weltranglistenpunkte gibt. Tobi, was ist das für ein Gefühl? Ja, das wäre, es wäre
1: konjunktiv ähm, total toll. Ähm, wie gesagt, äh, wir werden schauen müssen von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Mir fällt noch eine Sache ein, das ist vielleicht für diejenigen, die Tennis schauen wollen, aber äh, es noch nicht wieder können, weil noch nichts stattfindet. Mir ist eins aufgefallen und zwar, ich muss sagen, ich habe mir nicht das ganze Match angeguckt, aber wir haben hier schon zwei, dreimal über die jetzt erhältliche deutsche Version des Tennis Channel gesprochen. Das ist eine, eine App, die man sich aufs iPhone, auf fürs Pad, Tablet, aber auch am Rechner runterladen kann. Es gibt für relativ schmales Geld, Daniel, ich glaube es kostet 2,49 Euro, richtig? Irgendwie so um den Dreh rum. Und ähm, da kann man Classics angucken und ich habe mir dieser Tage, nicht das ganze Match, so viel Zeit hatte ich nicht, aber nochmal Ausschnitte äh, dann angeguckt, weil man kann natürlich vorspulen, das Davis Cup Matches, Andre Agassi gegen Boris Becker aus dem Jahr 1989, es ähm, ging über fünf Sätze. Ähm, Boris lag 0-2 gegen Agassi zurück und hat dann das Ding in fünf Sätzen gewonnen, aber erstaunlich ist eben im, im dritten Satz, Boris führt schon 5-2, dann kommt Agassi ran, führt 6-5 und dann gewinnt, äh, dreht Boris eben diesen Satz noch, gewinnt in einem Tiebreak. und äh, da ist mir Folgendes aufgefallen, Becker heute als Kommentator wie ich finde, wirklich immer sehr, sehr gut, der sagt immer wieder, ja man muss mit seinen Emotionen haushalten also wenn er so über die Spieler spricht und man darf man muss das sehr wohl dosiert einsetzen. Und dann denke ich immer, sagt er das jetzt heute nur so aus seiner Rolle als Coach und Kommentator und wer die Zeit hat, schaut euch mal an, wie Becker diese Spiele spielt zwischen 5-6 und dann dem Gewinn des äh, dritten Satzes äh, im Tiebreak 7-6. Ähm, da sind Hammerpunkte dabei, absolute Spannung, das Publikum tobt und wie der seine Emotionen eben im Griff hat und genau das praktisch damals, und da war er noch jung, 1989, eigentlich genau das äh, spielt und erfolgreich umsetzt, was er heute sozusagen predigt oder den TV-Zuschauer mitgibt. Das fand ich eine ganz, ganz interessante ja, äh, Beobachtung und kann ich jedem nur wärmstens äh, empfehlen.
0: Ja, sonst, äh, wenn ihr vielleicht auch einen Tipp habt, was wir uns mal anhören, ansehen sollten oder wir das vielleicht auch nach draußen Außen an unsere Hörerinnen und Hörer geben sollen. Schreibt uns natürlich gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de. Ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr möchtet, bei Instagram schreiben oder auch bei Twitter. Dort findet ihr uns ebenfalls unter tennisproleten. Bei Facebook geht es übrigens auch. Und sonst, Tobi, wir hören uns wie gesagt in der nächsten Woche wieder und reden dann hoffentlich über echtes Tennis. Wir drücken die Daumen. Ciao, macht's gut. Bis dahin und tschüss.